0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Immobilieninvestments als Einsteiger. Viel Spaß dabei! Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Du fragst dich, ob Immobilieninvestments für dich geeignet sind und du hast noch nie eine Immobilie gekauft? Vor allem für Investoren, die zu Beginn wenig Eigenkapital haben, das heißt wenig Geld zur Verfügung, kann die Immobilie tatsächlich auch ein sehr, sehr wirksames Tool sein. Du fragst dich, wie das Ganze geht? Ganz einfach. Zum einen solltest du natürlich überlegen, passt die Immobilie mit ihren Möglichkeiten und ihren Hebel, den du auch dadurch erzeugst, überhaupt in dein Konzept und in dein Ziel, was du damit erreichen möchtest. Wie du dein Ziel herausfindest, darüber haben wir schon einige Podcast-Folgen aufgenommen und du kannst natürlich dir auch einen Berater von Capri buchen, um darüber zu sprechen, wie finde ich überhaupt mein persönliches finanzielles Ziel und was triggert mich dabei, damit ich auch wirklich dranbleibe, welche Regeln muss ich dafür auch aufstellen. Also, kannst du mit der Mobil dein persönliches finanzielles Ziel erreichen? Ideal dafür ist natürlich auch immer, wenn du dir zum Beispiel Zeit nimmst und zu einem unserer immobilien gehst, denn da weißt du auch, mit wie wenig Aufwand du bereits eine Immobilie kaufen kannst und finanzieren kannst, um zu schauen, ob es überhaupt in deine finanziellen Mittel passt. Denn oft sind viele darüber überrascht, wie wenig man doch aufwenden muss, um eine eigene Immobilie zu finanzieren. Denn Banken finanzieren Immobilien in der Regel sehr, sehr gern, Vorausgesetzt, du hast ein gutes Objekt, was sich vernünftig rechnet. Was bedeutet das Ganze? Durch eine Kaufpreisfinanzierung ist es in der Regel möglich, auch mit nur ganz wenig Eigenkapital an die Sache ranzugehen. Wir sprechen immer in der Regel darüber, dass man so ungefähr 10.000 Euro zur Verfügung haben sollte, um im Immobilien zu investieren, das erste Mal. Du kannst mit recht wenig Kapital schon damit ganz, ganz große Vermögenswerte erschaffen. Und gepaart mit den monatlichen Mieteinnahmen, denn wenn du die Immobilie dann noch vermietest, ist die Immobilie fast alternativlos. Wie funktioniert das Ganze? Wenn du jetzt sagst, ja, Mensch Fabian, oh, ich habe mich bisher immer nicht so getraut, einen, einen Kredit aufzunehmen oder mit der Bank zu sprechen. Du, vollkommen okay. Vor allem, wenn du, sag ich mal, aus der alten Schule kommst und sagst, bloß keine Schulden machen und schnell loswerden. Hey, super, behalte das bei, aber differenziere bitte immer. Es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Kennst du den Unterschied? Schlechte Schulden sind ganz einfach zu identifizieren. Denn schlechte Schulden, die ziehen dir immer Geld aus der Tasche und du musst sie selber bezahlen. Beispielsweise ja der neue Mercedes, den du dir gerade liest. Oder äh, ein anderes Auto, ist ja egal. was, Also irgendwas, was du gerade auf Pump kaufst, die Küche auf Pump kaufst oder das Sofa, Fernseher und so weiter. Und das abfinanzierst und es bringt dir ja kein Geld in die Tasche. Es sei denn, du nutzt dein Auto zum Beispiel für Kurierfahrten und verdienst damit dein Geld. Dann mag das was anderes sein und zu deinem Business gehören. Was sind gute Schulden im Gegensatz? Gute Schulden bringen dir Geld in die Tasche und du musst sie in der Regel nicht selbst bezahlen. Wie funktioniert das Ganze? Wenn du zum Beispiel eine Immobilie, also eine Eigentumswohnung, dir kaufst und von der Bank dir diesen Kaufpreis leist und mit ihr vereinbarst, dass du den über eine bestimmte Zeit zurückführst, also abbezahlst. Und dann vermietest du dieses Objekt und durch die Mieteinnahmen bist du in der Lage, die Ausgaben für den Kredit zu tilgen. Dann betreibt ja jemand anderes für dich Vermögensaufbau. Weil wenn du schon mal bei mir im Seminar warst, dann wirst du wissen, was Tilgung denn wirklich bedeutet. Ja, die meisten, für die ist es wirklich eingebrannt, weil ich es immer wieder frage. Tilgung ist gleich Sparen. Tilgung ist gleich Vermögensaufbau. Das musst du dir ganz, ganz groß hinter die Ohren schreiben. Warum? Denn sobald du wieder einen Euro mehr von der Immobilie abbezahlt hast, gehört dir ja wieder ein Euro mehr. Und du hast natürlich auch eine gewisse Vermögensbilanz, die du damit bildest. Und je, je weniger Restschuld du hast, um, umso mehr die Immobilie wert ist, umso mehr steigt quasi die Differenz zwischen Immobilienwert und dem, was du im Fall eines Verkaufes an die Bank zurückzahlen musst. Damit baust du effektiv Vermögen auf. Du sparst das Ganze ab. Es ist nicht ansparen, es ist absparen. Und die Inflation, die tut ihr Übriges dazu. Denn Sachwerte gewinnen ja durch die Inflation auch immer wieder an Kraft und an Wert. Und immer mehr Menschen finden es auch attraktiv, in Immobilien zu investieren, gerade weil die Zinsen, um sich Geld zu leihen, gerade so niedrig sind und auch ähm, auf kurz oder lang so bleiben werden. Und die Alternativen recht gering sind, ohne dabei große Risiken eingehen zu können oder zu müssen. Also, du kaufst dir die Immobilie, kannst den Kaufpreis finanzieren und was fallen dann eigentlich für Kosten an? Es sind die Kaufnebenkosten, die du selbst tragen musst. Dabei sprechen wir in der Regel über ja, ca. 10% des Immobilienwerts. Mal kann es ein bisschen weniger sein, mal kann es ein bisschen mehr sein. Das liegt an der Konstellation der Grunderwerbsteuer der unterschiedlichen Bundesländer. In Bayern und in Sachsen zum Beispiel zahlst du 3,5% Grunderwerbsteuer, während du in anderen Bundesländern auch 6 oder 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen musst und das verteuert natürlich dein Ticket. Ansonsten musst du noch ein Notar bezahlen und ja in der Regel ist es so, dass du auch einen Berater hast oder einen Makler hast, der dir den Deal verschafft und der soll ja auch bezahlt werden. Diese Maklerquotage oder Honorar solltest du auch mit einberechnen in die Kaufnebenkosten. In der Regel ist es so, dass die Banken diese Kaufnebenkosten nicht mitfinanzieren, sondern dass du das aus der eigenen Tasche zahlst. Ja, und damit ist es auch schon erledigt, denn du solltest zuerst deine Finanzierungsstruktur ermitteln und aufspüren, was ist die richtige Finanzierungsart für dich. Das machst du am besten mit einem spezialisierten Finanzierungsberater, denn... Es macht natürlich wenig Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel am Herzen operiert werden solltest, dass du dann auf einmal einen ganz allgemeinen Chirurg hast, sondern du würdest wahrscheinlich auch viel mehr Vertrauen in einen spezialisierten Kardiologen, Herzchirurg ähm, investieren oder würdest viel mehr Vertrauen in ihn haben, als wenn das jemand macht, der heute früh noch ein Knie operiert hat. Das klingt vielleicht krass, aber genau so ist es doch mit den Beratern. Du solltest dir einen Berater suchen, der wirklich spezialisiert auf das Thema Immobilieninvestment ist, der aber auch abschätzen kann, zum Beispiel, weil er fachkundige Kollegen hat, ob deine anderen Anlagen oder deine bisherige Anlagestruktur in das ganze Konzept mit reinpasst. Wir können das bei Capri umsetzen, wir können aber auch mit anderen Beratern dort kooperieren und interagieren, sodass das Ganze für dich stimmig wird. Das heißt, auch wenn du gerade bei einem anderen Berater in der Beratung bist und er dir aber beim Immobilieninvestment nicht so richtig weiterhelfen kann oder du das Gefühl hast, dass du da nicht die hundertprozentige Qualität hast, dann scheue dich nicht davor. Du kannst uns trotzdem als Spezialist hinzuziehen und dein Berater kann trotzdem seine Investments und seine Geldanlagestrategien mit dir weitermachen. Das kann man alles miteinander verknüpfen und wir helfen dir dabei, dass das Ganze für dich rund wird. Also du finanzierst die Immobilie, den gesamten Kaufpreis, zahlst die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche und wie teuer dein Ticket sozusagen ist, unterscheidet sich hauptsächlich da in der Lage. Denn in welchem Bundesland kaufst du und in was für einer Lage kaufst du, sind es absolute Toplagen. Sprechen wir über Neubau, sprechen wir eher über einen Altbau oder Sanierung. All das hat natürlich... Auswirkungen, die Etage, die Ausstattung, die Mieterstruktur und so weiter hat Auswirkungen auf den Kaufpreis. Da wird dir ein Spezialist auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen können, dafür ein eigenes Gefühl zu entwickeln. Ich komme immer wieder auf das Thema Spezialist zurück. Ich sage dir, Immobilieninvestment, ja, das mag sich erstmal groß anfühlen, denn in der Regel nimmst du auf einmal eine Finanzierung auf von über 100.000 Euro oder mehr. Und das ist natürlich eine große Entscheidung für dich und für dein Leben. Und es ist aber gar nicht so schwer, wie man manchmal denkt. Es ist wie ein Buch. Du musst die Seite 1 lesen und mit der Seite 2 weitermachen und so weiter, damit sich das Ganze für dich erschließt. Und das empfehle ich dir auch beim Immobilieninvestment. Ja, fang nicht mit dem Objekt an, sondern fang bei dir an. Schau, dass du geordnete Einkommensverhältnisse hast, denn du solltest mindestens 2000 Euro als alleinstehender zur Verfügung haben an Nettoeinkommen pro Monat, um bei der Bank vorstellig zu werden, dass du auch eine positive Kreditentscheidung bekommst. Wenn du als Paar zum Beispiel oder ihr als Paar finanzieren wollt, dann solltet ihr gemeinsam zusammen mindestens 2.500 bis 2.800 Euro Nettoeinkommen mitbringen, um bei der Bank eine positive Kreditentscheidung zu bewirken, die sich für euch auch wirklich lohnt. Wenn ihr das Ganze dann ansetzen könnt, dann ist natürlich der Punkt, dass du, selber auch geordnete finanzielle Verhältnisse haben soll. Das heißt, du nimmst mehr ein, als du ausgibst, du hast auch eine entsprechende Einkommensseite, die ich gerade benannt habe und du solltest dafür sorgen, dass du mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hattest. Ich habe gerade schon darüber gesprochen über die 10.000 Euro Grenze, da sollten wir uns auf jeden Fall bewegen und es wäre gut, wenn du dann nicht nebenbei noch 30.000 Euro Konsumdarlehen offen hast. Ja, sondern du solltest immer mehr Vermögenswerte, das heißt mehr Cashbestände, einen höheren Depotbestand, ähm, Rückkaufswerte von Versicherungen oder ähnliches haben, als du irgendwo an Schulden noch offen hast. Wenn du das dann schneller loswerden möchtest, sprich mit deinem Berater, ja, entwickel eine Taktik, dass du da möglichst schnell von wegkommst und gleichzeitig aber trotzdem auch Geld zur Verfügung hast, um dir Optionen und Flexibilität zu erhalten. Wenn das alles geleistet ist, mehr Einkommen als Ausgaben, mindestens 2000 Euro als Single oder zweieinhalb bis 2800 Euro netto als Paar. Und wenn du dann noch mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hast, dann kann es schon losgehen. Dann solltest du mit deinem Berater noch das passende Ziel ermitteln, wofür du das Ganze machst und was dich eigentlich antreibt und dich motiviert. Und dann solltest du mit deinem Berater in die Auswahl des perfekten Objektes, was für dich und dein Anlageziel auch wirklich passt, dass du da in die Tiefe gehst und das Objekt auf Herz und Nieren mit deinem Berater prüfst, so dass du damit auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du damit deine Anlageziele erreichen kannst. Das waren mal die ersten Steps. Ich hoffe, sie haben dir geholfen und gefallen. Trau dich einfach. Immobilieninvestment ist wie eine Treppe. Du musst sie Stück für Stück gehen. Manchmal sehen die Treppen sehr steil aus, Lass dich davon nicht abschrecken, schau einfach nicht die ganze Treppe an, sondern geh Stufe für Stufe für Stufe. Dann fühlt es sich deutlich leichter an. Das ist ähnlich, wie wenn du einem Selbstständigen jetzt sagen würdest, Mensch, wenn du wüsstest, was alles auf dich noch zukommt, wenn der das alles sehen könnte, der würde sich niemals selbstständig machen, der würde es sofort lassen. Aber wenn man in die Situation hereinwächst und selber auch wächst dabei, dann kann das Ganze natürlich ein erfolgreiches Vorhaben werden, denn mit jeder kleinen Hürde, die so im Leben kommt und jeden kleinen Step, den du lernen musst, um weiterzukommen, erweiterst du deine Grenzen, erweiterst du deine Stärke und deine Kapazität, auch Dinge abzufedern und mit Risiken umzugehen und Chancen zu sehen und zu ergreifen und damit auch natürlich die Ertragsfähigkeit deiner eigenen Person, sodass du mit Investments wirklich erfolgreich wirst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da würde ich mich sehr freuen, denn dadurch kann unser Podcast immer weiter wachsen. Wir wollen finanzielle Bildung in Deutschland auf ein höheres Level bringen und Menschen ermöglichen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Hilf uns gerne dabei, indem du uns eine gute Bewertung hinterlässt. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar darüber. Und wenn du jemanden kennst, der gerade darüber nachdenkt, seine erste Immobilie zu kaufen, dann schick ihm doch diese Folge er wird dir danken, glaub mir das. Er wird dir danken, dass du ihm die ersten Schritte zeigen kannst und dass er eventuell auch den richtigen Ansprechpartner dafür findet, damit er sich endlich den Weg traut, vom Sparer zum Investor zu werden. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.